0: Ein Toast auf die Freiheit in einem Café in Lissabon Im Portugal der 60er Jahre reicht schon die Erwähnung des Wortes Freiheit aus, um ins Gefängnis gesperrt zu werden 28 Jahre schon ist Diktator Antonio Salazar zu diesem Zeitpunkt an der Macht Zwei Studenten wagen trotzdem auf die Freiheit anzustoßen Sie werden von einem anderen Gast beobachtet und verraten Die Studenten werden noch am gleichen Abend in dem Café verhaftet und zu sieben Jahren Haft verurteilt. Ortswechsel. London, ein paar Tage später. Der Rechtsanwalt Peter Bennenson ist auf dem Weg zur Arbeit. In der Metro liest er die Zeitung und stößt auf einen Artikel über die Verhaftung der Studenten in Lissabon. Einer von vielen Artikeln über zu Unrecht festgenommene Gefangene in der Welt. Der Rechtsanwalt ist wütend. Für ihn ist die Zeit gekommen, zu handeln.
1: Die Zeitungsleser fühlen eine ohnmächtige Wut.
0: Aber wenn man dieses Gefühl
1: auf der ganzen Welt zu einer gemeinsamen Aktion vereinen würde, dann könnte man wirklich etwas erreichen.
0: Seine erste Aktion, er schreibt selbst einen Artikel mit dem Titel Die vergessenen Gefangenen.
1: Öffnen Sie an irgendeinem Tag der Woche Ihre Zeitung und Sie werden einen Bericht über irgendjemanden finden, der irgendwo auf der Welt eingesperrt, gefoltert oder hingerichtet wird, nur weil seine Meinung oder seine Religion der Regierung nicht gefallen.
0: Der Anwalt Peter Bennenson fordert die Leser auf, mit Appellschreiben öffentlichen Druck auf die Regierungen zu machen und sich so für die Freilassung gewaltloser politischer Gefangener einzusetzen. Es ist ein Appeal for Amnesty, ein Appell für Amnesty, der Beginn der größten Menschenrechtsbewegung der Welt. Bennensons Artikel erscheint am 28. Mai 1961 auf der Titelseite der britischen Zeitung Observer und schon bald in über 30 großen Tageszeitungen auf der ganzen Welt. Bennenson hat offenbar einen Nerv getroffen. Über 1000 Menschen melden sich spontan bei ihm, weil sie mitmachen wollen. Es dauert nicht lange, da springt der Amnesty-Funke auch auf Deutschland über. Ein Freund von Peter Bennenson ist kurz nach Veröffentlichung des Artikels auf einem Sommerfest für Journalisten in Köln eingeladen. Ebenfalls unter den Gästen der bekannte deutsche Auslandskorrespondent Gerd Ruge.
2: Das war ein schwieriger Zeitpunkt, aber gleichzeitig ein guter Zeitpunkt. Einerseits war es die Verschärfung des Kalten Krieges, das größere Misstrauen zwischen den Staaten, die Verfolgung auch von Andersdenkenden und Andersredenden, auch in Deutschland, müssen wir sagen, der vielen Kommunistenprozesse bei uns, der anderen antikommunistischen Prozesse in der DDR, die gegen alle Liberalen geführt wurden. Aber eine ganze Menge junger Leute, auch jüngerer Wissenschaftler, jüngere Politiker, die fanden, eigentlich müsste man doch was machen. Sie wussten nicht was. Bis zu einem Abend, als wir eine Party hatten, ein Sommerfest in Köln, und da waren hauptsächlich Journalisten und Schriftsteller da. Und es klingelt und es kam Eric Baker, den mir Peter Bennison geschickt hatte, ein englischer Quaker von Amnesty International und eigentlich kam er drei Stunden zu spät, aber er fing an zu reden und alle waren fasziniert. Denn es waren so viele Leute da, die sich natürlich Gedanken machten über Pressefreiheit hauptsächlich und über die politische Entwicklung. Und wir beschlossen mit 17 Leuten also einen Verein zu gründen, der Amnesty Appell hieß.
0: Ruge übernimmt spontan den Vorsitz zusammen mit den Kölner Journalisten Felix Rexhausen und Carola Stern.
2: Was wir machen wollten zuerst, waren zwei Dinge. Das eine war, Carola Stern bemühte sich darum, Dreiergruppen zu finden, Leute zu finden, die in solchen Gruppen in verschiedenen Teilen Deutschlands, in kleinen Städten, sich einsetzten für drei politische Gefangene, einen aus dem Osten, einen aus dem Westen, einen aus der Dritten Welt. Und ich kümmerte mich darum, sozusagen eine Art Organisationsstruktur rauszukriegen. Wir veranstalteten also Konferenzen, wir riefen Leute zusammen, wir holten Politiker heran. Und sorgten dafür, dass es klar wurde, dies war keine einseitige Organisation. Keine Organisation, die sich für eine bestimmte politische Gruppe eine bestimmte Wettansorgung einsetzt. Sondern das war eine, die dafür war, dass die Freiheit der Meinung, die Freiheit der Rede, die Freiheit auch, sich politisch zu engagieren, ohne ins Gefängnis zu kommen.
0: Die politische Unabhängigkeit gehört bis heute zu den wichtigsten Grundsätzen der Arbeit von Amnesty. Der Einsatz für den Einzelnen und der Kampf um seine Menschenrechte steht im Vordergrund der Arbeit. Unabhängig von seiner politischen Meinung, unabhängig von dem Regime, in dem er lebt, unabhängig von den Kräften, die ihn unterdrücken. Deshalb finanziert sich die Organisation auch allein über private Spendengelder und nimmt keine öffentliche Unterstützung an. Der Kern von Amnesty International, das sind die Mitglieder und Mitarbeiter. Weltweit sind das inzwischen mehr als drei Millionen in 150 Ländern. Deutschland stellt mit mehr als 100.000 Unterstützern die viertgrößte Sektion von Amnesty International. 700 Gruppen arbeiten hier für die Menschenrechte, mit ganz unterschiedlichen Schwerpunkten. Ländergruppen, Themengruppen, Jugendgruppen und Aktionsgruppen. Gesteuert wird das Ganze vom Internationalen Sekretariat in London. Von dort werden etwa 80 Researcher in die ganze Welt geschickt, um Menschenrechtsverletzungen aufzudecken und zu recherchieren. Die Researcher beobachten Prozesse, vernehmen Zeugen und sammeln Beweismaterial. Nur wenn ein Fall eindeutig bewiesen ist, wird er veröffentlicht. Und das ist dann das Startsignal für die Amnesty-Mitglieder auf der ganzen Welt, aktiv zu werden. Die Öffentlichkeit auf diese Fälle aufmerksam zu machen, Appellbriefe und E-Mails an die Regierungen zu schreiben, Kontakt mit den Angehörigen der Betroffenen und Anwälten aufzunehmen oder Spenden zu sammeln. Das Symbol von Amnesty International ist eine mit Stacheldraht umwickelte Kerze, die brennt. Ein Symbol der Hoffnung, dass der Kampf nicht umsonst, dass man auch in der Gefangenschaft nicht verloren und allein ist. Der inzwischen verstorbene Peter Benenson dazu.
2: The the world, Früher waren
1: die Konzentrationslager und Kerker der Welt im Dunkeln. Doch jetzt werden sie von der Amnesty-Kerze erhellt, unserem Symbol. Als ich zum ersten Mal die Amnesty-Kerze anzündete, dachte ich an das alte chinesische Sprichwort. Es ist besser, eine Kerze zu entzünden, als die Dunkelheit zu verfluchen.